0: Fala galera, beleza? Estamos on para o terceiro episódio do Hard Count. Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Dema e estou sempre ao lado do meu amigo Bado para falarmos de tudo que rolou no Super Bowl 55. Mas antes de iniciarmos nosso programa, gostaríamos de dar as boas-vindas ao novo integrante da bancada. Nosso amigo Vicente Brasil, o Brasa. Para quem acompanhou o nosso Instagram, viu que ele participou dos nossos palpites, apareceu nos stories. E vai trazer, além de muito conhecimento, bastante humor para o nosso grupo. Boa noite, Brasa.
1: Fala, mim, Obrigado pelo convite aí, pela deferência. E sinto que já tenho que vir fazendo piadas, né? Acho que você me pressionou um pouquinho aqui. Vamos ver se sai ao natural faz... Faz mais graça, faz mais sentido para a galera aí. Vamos aos pouquinhos ganhando o nosso público. E, cara, vamos falar de Super Bowl hoje, né? Eu não vou deixar o Bato falar hoje porque, cara, passou vergonha, né? Apostou no, no Chiefs pesado, né? Foi, foi na base do amor ali com o Mahomes, mas não deu tanto certo para ele. Eu queria antes, Dema, aproveitando aqui essa fase, vamos aproveitar essa fase contra o Kansas aqui, porque né, ano que vem a gente não sabe, né? O Mahomes vai estar tá aí de novo. Vamos aproveitar, o Bado foi, foi, como é que eu posso dizer, foi ousado a te pedir uma tarefa de casa aí, falando, perguntando para você sobre o Kansas City. Quantos jogos o Kansas fez menos de 30 pontos? Para o Bado, acho que foi zero né, na visão dele. Como é que foi aí, esse ano?
2: Muito ousada essa de Eu quero Boa. que você faça o exercício depois, cara. Vai no schedule do Chiefs e vê quantas vezes eles fizeram menos de 30 pontos esse ano. Para você estar confiante nessa sua aposta aí. Daí você me cobra depois. La, la, la,
0: la, 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 Dos 19 jogos da temporada contando play-offs, o 15 City em nove jogos ele não fez 30 pontos. Ou seja, quase 50% da temporada o 500 não chegou nessa marca mágica que o Bates esperava.
1: Bates né? tava, um
0: pla... né? tava esperando um placar bastante, né? O Bates precisava um placar elástico ali uma goleada do uma Holmes e companhia e aconteceu o contrário né mas vamos ver
1: que o lá tem para é, defenda se aí Bado. sem mais perguntas
2: meritíssimo manda ver a defesa agora fala moçada primeiro de tudo boas-vindas ao meu grande amigo Brasa bem-vindo ao nosso humilde podcast sei que você vai contribuir muito com a gente aí bom eu já vim preparado para apanhar hoje né acho que fiz um péssimo papel nos palpites aí é, enfim mas eu tenho certeza que uma Holmes vai me ao longo dos episódios vai me dar muito mais alegrias do que motivos para me defender, então faz parte do jogo. É, realmente, eu fiquei meio emocionado naquele comentário no final, mas um pouco de memória afetiva também, né? porque a gente foi buscar desde que o Mahomes começou a, a de titular em 2018, foram 34 jogos de 53 em que ele jogou mais ou menos, que ele, que ele marcou mais de 30... que o Chiefs marcou mais de 30 pontos. Então, ele está beirando por 64% de aproveitamento. Então, é com certeza a maior marca da NFL aí, mas realmente não são todos os jogos, não. Então... E o jogo de, desse domingo, principalmente, chamou muita atenção para o Chiefs não ter feito nenhum TD, né? Então, isso foi a, a pior derrota da carreira do Mahomes NFL, né? Primeiro jogo que ele perde mais de duas postes. Então, assim... O Chiefs, cara, o Chiefs, na verdade, é um time que tem problemas, né? Ele tem problemas, claros, que acontecem em todos os jogos, mas que, na maioria das vezes, eles são encobertos pelo Mahomes e pelo play calling do Andy Reid, né? Então, assim, é um time que a defesa... Muito se falou da defesa, né? Ah, a defesa foi horrível, fez muita falta, não sei Cara, a defesa do Chiefs sempre faz aquelas faltas. É um time que faz muito holding. É um time que faz muito pass interference que ele é um estilo de defesa muito agressivo, né? um estilo de defesa de contato, como era, por exemplo, a defesa do Seattle, naquelas, naquelas épocas boas, ali, 2013, 2014, que também né? optava por fazer muito contato, muitas, muitas vezes os juízes não vão chamar, mas muitas vezes vão, né? e acaba em momentos decisivos fazendo a diferença. Então, assim, a defesa é indisciplinada, o time geral é indisciplinado, quanto a faltas. Né? Os receivers, que não se chamam Travis Kelsey, dropam muita bola, né? Então, assim, o mesmo Tyreek Hill, ele, ele faz muita, muita big play, mas também dropa muita bola. E o Andrew Reed tem decisões de gerenciamento do jogo ali que são questionáveis, né, cara? Só que assim, no geral, o Mahomes, com seu talento, botando muito ponto, geralmente encobre esses problemas. Né? Só que ontem, cara, que chamou muita atenção para mim, e eu acho que nem o mais fanático torcedor do Bucks e nem o mais pessimista torcedor do Chiefs é, teria a ideia do. Quanto o Eric Fischer faria de falta, né? É, o left tackle do Chiefs, que, cara, destruiu o jogo, né? O Mahomes, cara, teve um stat ridículo que eu vi hoje no Next Gen Stats. Ele correu 497 jardas antes dos passes ou do ser sacado ontem. Então, isso é a maior marca da temporada de qualquer QB nessa situação. Então, assim, é, o que o Shaquille Barrett fez com o coitado do Mike Ramers ali no left tackle foi o negócio dele ser acusado criminalmente, assim sabe porque foi botou o cara o velhinho para suar ali, então assim foi de fato um massacre nessa questão. Marromos nunca conseguiu é, botar o pé no chão e, e lançar com paciência. Isso ficou bem claro na primeira jogada da partida ali num passe que ele mandou para o Michael Hartmann, que foi foi longo, incompleto e que claramente viu que ele apressou, né? Se ele tivesse segurado mais um pouquinho aquela bola, botar um pouco mais de ar, ele quem sabe fosse uma big play, né? Então assim é foi uma foi um negócio que fez muita diferença no jogo e que eu, sinceramente, não achei que aconteceria com tal impacto, sabe? É, me chamou muita atenção isso fez com que a defesa do Bucks dominasse o ataque do Chiefs o jogo inteiro, e inclusive sem muitas blitzes, né? Eu sei que a base da defesa do Bucks é blitz, mas a pressão normal ali com o JPP, com o Shaq Barrett, já tava dando muito conta e permitiu que o Lavanto David, que o que o Devin White conseguisse encobrir o Kelsey cobrir os caras com muita eficiência sim, cara, foi um jogo que chamou muita atenção, acho que ninguém esperava uma facilidade, então, eu, por, eu por sinal esperava um placar elástico por parte do Chiefs e não do jeito que foi com, com o Bucks é, tornando até o segundo tempo totalmente sem graça, né
1: e isso, isso que eu achei interessante, cara até olhando os números do Grade, né, você assiste e relembra do jogo né? E pensando nele como MVP e como foi, né, os lances marcantes do jogo você pensa que foi um domínio completo dele também, né? Além da eficiência que ele teve, mas você vai ver ele tem números normais, né? 200 jardas, né? E daí você começa a aprofundar um pouco essa análise assim e ver os pequenos detalhes aí do primeiro tempo que rolaram, né? Principalmente os punts, né? Você vê que o cara ali, a galera caiu no hype do cabelinho do punter do, do Kansas e no momento da pressão o cara, né, acabou tremendo e fazendo punts ridículos ali, né? ele fez dois muito fracos. Se pior do que, isso, pior do que foi só se fosse para trás. E se ele desse mais um daquele, ele ainda perdia os bets, né? Então, o, o, o cara ali, ele acabou, dentro das, das duas, dos dois drives ali que o, que o Bucks pontuou, acabou sendo necessariamente os, os drives que ele deu o punch muito né? fraco, né? Ele, dentro da red zone ali, dele, né? entregou ali a bola nas 40 jardas do, do campo dele mesmo, né? e o Bucks veio e conseguiu marcar rapidamente, né? E também, pelo segundo jogo, acho que foi contra o Green Bay, se eu não me engano, que o Brady também fez um drive super rápido no final do segundo quarto, né? ou contra o, o Saints, daí vocês me corrigem agora na cabeça, que também Foi contra, o acaba... foi contra, foi contra quem?
2: Foi contra o Packers,
1: né? 15 segundos, coisa assim. É, e daí acaba definindo o jogo também, porque você vê o moral da, da defesa, do, pelo menos na minha percepção ali, a moral da defesa do Chiefs, além das faltas, além de toda a frustração ali que rolou, naquele momento ali que você está 14 a 3, encerrando o jogo, para voltar para e o Chiefs estava com a bola, né, no segundo tempo, né? Aí você toma um TD para 20, 21 pontos, né? Então, acho é. que essa 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 transição assim das, das jogadas do Special Teams até, acho que é aí que traz um pouco da, da, da diferença do que rolou dentro do jogo, né? Você vê o Brady com jardas OK, 200 jardas, né? O Neto foi muito bem, né? acho que se pagou, né, todo esse esforço, né, que, que foi feito junto ao, ao Fournette, nesse, nessa confiança que foi dada a ele, né, porque ele vem, né, levando carregadas do Ronald Jones há muito tempo, né, sem merecer, por muitas vezes, e daí agora no Super Bowl ele estava aquecido, né, parece que o time de fato encaixou, e, e achei interessante isso, você olha para os números do Brady, e tal, não são tão dominantes, mas a eficiência é. dele é dominante, com a bola bem posicionada ali o que vocês acham nós, a,
0: nós até comentamos na semana passada com relação a special teams que o, o special teams do Kansas City era melhor né do que do, do Tampa Bay e por azar do, do do Kansas City essa semana o Point foi horroroso né mas também não é só só aí o problema que entra né no, no meu ponto de vista ali quando você citou ali Braz aquele finalzinho do segundo período Estava 14 a 6 para o Tampa Bay, desculpa. E daí, com um minuto faltando no relógio, o, o Tampa Bay pega a bola, tenta uma corrida. Aí vem o primeiro erro né, do Andrew Reid, que ele chama um timeout, porque ele quer pegar a bola ainda antes do intervalo. Aí, o, a segunda tentativa, o, o Tampa Bay avança 8 jardas. Fica uma terceira para dois, ele também pega o timeout. Ou seja, você não pode deixar tempo pro Tom Brady, né? Não é, que nem eu citei na semana passada, não é um quarterback, um, um Jimmy Garoppolo, um, um Jerry Goff da vida, né? É um Tom Brady, cara, é o melhor de todos os tempos. Então daí veio as duas faltas de interferência da, da defesa do Chiefs, que o Bado citou, né? Que, apesar da agressiva, comete muito essas faltas de holding, de interferência, deixaram na cara do gol pro para o Brady pegar e achar o Antônio Brown na zona, né? E outro fator ali que, que foi interessante foi que o Tampa Bay chamou o último tempo que ele tinha, ajeitou a jogada, aí o Kansas parou também para ajeitar a defesa e o, e o uhum. Bruce Harris, acho que ele ele iria mudar né? A, a jogada e o Tom Brady gritou com o banco ali, né? com a sideline, falou, não, pode manter a jogada que, que, que foi chamada anteriormente, que a gente vai vai completar e vai fazer, né, cara? Ali a liderança do Tom Brady se mostrou muito, muito valiosa pro jogo, né? Ele ligou, a bater o peito, ele gritou, cara, deu para ver na, na imagem da TV ali, cara, ele gritando, né, com a sideline, e chamou a jogada que já tava programada e, e botou 21 a 6 no placar, né? Daí dificultou pro, pro Kansas City, né, que já tava difícil com... Os passes não estavam sendo completos, né, o Marrom pressionado... Ah, teve drops também do, do Kelsey, do, do Tyreek Hill, né? O próprio, acho que o running back ali, o Damian Williams também. também. Enfim, fica difícil, né? daí Não tem como você correr atrás do placar, né?
2: É, eu, eu, eu acho que, assim, é, o, o defesa do Chiefs foi, de fato, mal, né? Mas não é nenhum absurdo o Chiefs levar 31 pontos, né? É, o absurdo tá e não consegui responder, né? Responder com nove só, né? E acho que tem muito bem, acho que o jogo foi perdido certamente naquele timeout, em terceiro para um, acho que até o primeiro timeout que o Ninho chamou, acho que até fazia sentido, né? É, mostra ambição, o time tava mal, queria mudar o momento e tal, né? E no 14 a 6, para você tentar pegar a bola ali com 50 segundos e conseguir um field gol e ainda voltar, sei lá, com 14 a 9 bola no, no, na volta no intervalo, acho que até faria sentido. Mas, cara, uma terceira para um a chance de conversão é muito alta, né? Então, assim, ali foi um vacilo grande, e daí quando tomou o TD ali, o, o time ficou entregue realmente, né, mas assim cara, uma, eu repito assim na, na minha visão, o principal fator sem dúvida foi a pressão do Bucks os tecos do Kansas City foram muito mal, e isso acabou afetando um, o cara que foi o um fator no primeiro encontro da, da, da temporada regular né que foi o Terry, tem 200 jardins no primeiro quarto esse, esse jogo aí, ele conseguiu uma jardinha só no garbage time ali no final né é, e daí fala, ah, tinha dois mano. tinha três nele, cara, isso ele enfrentou todos os jogos, né então, eu falo com propriedade que assisti 60 minutos do Chiefs 19 vezes esse ano. Em todos os jogos tinha cobertura dupla no Tyreek, né? A questão não era essa, né? Eles estão acostumados com isso. A questão é que não tinha tempo para desenvolver jogada longa. E daí matou, cara. E daí era só Kelsey ali naquela, naquela jogadinha que ele vem em motion, corre, pega cinco jardas. E aquilo ali é importante, mas quando você precisa ter big plays para complementar isso, né? E nem de longe passou perto de ter uma ontem.
1: Isso que tu perguntava, até parece, pareceu bastante na transmissão, né? A questão da marcação com o Tyrick Hill, né? Os dois safeties afundados, deixando o meio de campo aberto, né? Pro, e daí nisso que o Kelsey conseguiu avançar, né? Teve até alguns momentos que o Kansas conseguiu chegar na red zone ali, né? Mas não conseguiu, acho que principalmente por conta dos drops também, né? Então chegou bola para os caras ali que não era Kelsey e Tyrick Hill muitas vezes ali dentro do, da red zone, né? Então, as conversões ali em field goal foram em momentos assim, né? Que há muita força, foi
2: a forceps ali que que o Mahomes conseguiu as jardas na red zone, né? Foi, cara. Não foi, não foi aquela coisa fluida que a gente tá acostumado a ver, né? Do se City chegar fácil na red zone. Não é um bom time do red zone já, né? É um time de meio de, de ranking ali no, no red zone office. Mas é isso que se comentou, os drops contribuíram muito, mas também a gente viu algumas situações de dentro das 20, uma vamos correndo para trás 10, 15 jardas para tentar se livrar de pressão e fazer aqueles passes malucos que ele tentou ontem ali, quase até conseguiu os milagres, mas os drops não ajudaram, né? Então, de fato, ontem foi uma atuação muito dominante da defesa do Bucks, cara, acho que é assim, retocável, né? E o Brady tava num foco absurdo, né, cara? De... O primeiro tempo dele foi impecável, né, cara? Parecia que não tinha defesa ali nos dois últimos drives, ali, ele... os dois últimos TDs. Cara, o negócio que foi completamente fluido e principalmente o Gronk, né? O Gronk para mim foi um baita de um fator que, inesperado, né? O cara tava três catches nos playoffs e ontem ele fez dois TDs, né? E não é aquele Gronk fabricadaço, né? Eu, até o, o primeiro TD, quando eu vi, eu falei, pô, os caras estão querendo ajudar ele a manter recorde, né? Deixar os recordes dele mais distantes, né? Aquela passezinho rápido ali no goal line, só para ele fazer o TD e sair. não. Né? Mas depois, não, pegou aquela bola no meio que ele esticou para mais umas 20 jardas, é, parecia o Gronk das antigas mesmo, sabe? Então, os caras guardaram ele a hora certa e o Brady ontem alimentou todos os amiguinhos, né? Não só ele, como o Antônio Brown também, que ele, é. ele quer levar para onde ele vai e ontem até fez um TD, né? Sim, você vai que ver bom. que as estatísticas, né, Dema,
1: do, do Bucks, é totalmente distribuída aqui a questão da, da, das jardas recebidas, né? É, você vê uma predominância do Fournay aqui, tanto recebendo também, quanto enquanto correndo, e parece que o time o time do Bucks foi encorpando na hora certa, né, tem esse lance, assim, né, que era um time que não sabia nem se ia os playoffs, e a partir do momento que todo mundo se conectou, porque todo mundo sabia que tinha talento, né, o é, wide receivers com talento, tairentes com talento, né, os três tairentes do, do, do Bucks tem talento para pegar a bola, o Fournette veio com essa aposta, né, veio, parecia uma Scania quando chegou, né, que nem o Gronk também, né, é, os dois ali, uma pegada assim, que ninguém estava confiando muito no momento da hora do, na hora H, aí, na hora importante do, do jogo. No jogo importante, eles, eles fizeram acontecer, né? Tirando o Brady, de fato, foram acho, talvez os dois melhores do jogo, né? E aí, Dema, traga aí suas percepções sobre essas conexões aí que o Bado trouxe sobre o que você ia falar aí.
0: Foi exatamente aquele, aquele match-up que eu e o Bado fizemos na semana passada, né? comparando por posições, por grupos e que eu citei, né? Falando que, na minha opinião, o o Tampa Bay, por ter mais opções ofensivas, poderia causar maior problema, né, ao Kansas City do que o contrário, né? Porque você sabe já as peças que o que ofensivamente o Kansas City tem, que seria o Kelsey e o Tyreek Hill. Os dois fizeram, se for olhar no no, no box score, ali até bastante jardas. Só que no segundo tempo, quando o jogo praticamente já estava meio que decidido, né? E, e, e o Tampa Bay distribuiu bem, cara. tanto é que se você pegar o Mike Evans só pegou a bola do do touchdown, se não me engano, né? Uma bola... Mike é Evans pegou uma
1: bola só. Uma
0: bola, cara. Uma para 31. Não, não, uma para 31, desculpa. Aí você vê que o, Tom, o, o Gronkowski estava sumido nos jogos contra o Saints e, e Green Bay, né, resolveu aparecer. O Scott Miller, que o Bray estava usando bastante, não foi utilizado, né? Então ele... Seguiram esse jogo, o fornec você citou, cara, eu vi os jogos do Tampa Bay na, na, na temporada e todo passe com o Forné, cara, ele dropava, cara, o que eu vi de passe que ele dropou e ontem ele pegou as quatro, cara, então ele, na hora que precisou, ele, ele assumiu a responsabilidade de estar de tá lá presente e, e botar para dentro, né, que também explodiu com uma corrida de 27 jardas ali para atender. Então, foi, foi um fator que eu, que eu citei ali, né, na semana passada com o Bado, e que eu falei que também a, a Batalha das Trincheiras definiria o jogo, né, que, no caso, a, a DL do, do Tampa ia é sobre sobressair sobre ataque, do, sobre a OL do, do Kansas City, e daí mataria o jogo, né, cara, e, e exatamente o que aconteceu, né, a OL muito desfalcar do, do Kansas City não deu pra, pra segurar, né, tanto é que... É. Meu Bardo eu... citou ali, o Marrom sofreu, né? cara?
2: É, eu achei que isso faria, que isso seria um problema, mas não que faria todo esse impacto assim, sabe, cara? Eu achei que o Tiffes ia, de alguma forma, conseguir com chamada, com algum tipzinho ali nos caras da pressão, ou sei lá, é, ser criativo de, a ponto de não deixar isso afetar tanto assim. Mas aparentemente eles tentaram de tudo e não foi possível, né? É, a pressão fez fez total diferença na partida, né? Porque assim, quando eu perde o left tackle, acompanhou... é um negócio que você fala, pô, cara, complicado e tal, né? O cara, geralmente, é o linha mais bem pago, é uma estrela do time e tudo mais, mas eu acho que, na minha visão, é mais comum a gente ver situações do tipo, ah, o backup ele tá dando conta do recado do que, cara, foi uma tragédia completa, né? E ontem foi uma tragédia completa, esse ponto, foi feio de se ver.
1: O que você achou dessa defesa do Bucks, cara, que... Parece que, que encaixou ali, a gente sabia dos talentos, a gente sabia que, cara, Devin White, Sul, Winfield, cara, temporada de Hulk dele incrível. O que, que você trouxe aí? O que, que você acha? O que, que você achou dessa, desse desempenho aí? Porque a gente viu que é, toda essa eficiência do Brady foi muito por essa cama, né? Que, que a defesa do Bucks criou para ele, né? Essa tranquilidade de estar dentro do campo de ataque toda hora, né? Também a tranquilidade de é, é, sempre estar distante no placar, né? O que, que você achou?
0: Então, que a gente falou, diferente da defesa do do Kansas City, muito faltosa, né? A defesa de, de, de Tampa Bay soube lidar com essa dificuldade do do Kansas City com a, o, com a OL, né? Não mandou tantas beats, que nem o Bardo citou, cara. E desde a pós-temporada vem todo jogo forçando o turnover, né? Mais uma vez forçaram dois turnovers, tá certo? Que mais no final do jogo ali, quando a estava já pressionado e precisava lançar a bola... Conseguiram duas piques ali, uma, inclusive, com o Antoine em Field Junior, né? Que esse cara, acho, um baita sexto, cara. Né? Temporada de calor, inclusive. E acompanhei vários jogos também pra ver, Deu pra ver que esse cara tem futuro, né? Igual foi o pai dele, né? Lá nas antigas, não tão antigas assim, né? Porque a gente também acompanhou, né? Então, sinal de é que a, a gente, gente tá, tá cada dia mais velho. A gente tá
1: tão velho, cara, que a gente teve o pai do cara de ontem no nosso time do Fantasy, hein?
2: É, acho que faz tempo, Cine Menino, exatamente. já estou
1: meio estragado, não. É, Ainda então... é bem que é podcast, não é vídeo, hein?
0: <risos> e eu achei... <risos> e eu achei legal, cara, o Anthony Winfield, porque ele falou que... que queria ganhar pro pai dele lá e tal, né? Deu uma tirada na cara do, do Tyreek Hill lá, que no primeiro jogo fez uma zoada lá, mostrando dois e tal ali, cara, então... Né... Chega, a, a conta chega, né, cara, quando você provoca muito,
1: né? Chega. E futebol, e daí... cobertor curto, né, velho? Você vê ali que, que o time, o Kansas estava todo baleado e não precisou dos linebackers fazendo as blitzes, o que possibilitou também um reforço ali, né, cara, para ajudar na marcação. Você vê o White, ele fez interceptação no final do jogo e tal. Então, tem toda essa questão, assim, né? Sabe que uma coisa que é cobertor curto também foram nossas apostas, né, dema É,
0: falando de apostas ali, cara, a gente lançou lá no Instagram, né? E não vou falar, vou falar bado quem que quem ganhou as apostas ali, cara, quem acertou mais, quem acertou menos. Vou deixar você porque, né?
2: Nosso nosso palpite ah. oficial. Pô, eu fui uma tragédia completa, cheguei...
1: né? No... Cheguei
2: num tiroteio aqui hein? vocês trocando farpas <risos> e provocações desde então, hein? <risos> Bom, eu que não, foi, foi, foi uma tragédia, né? O Demir, acho que ganhou aí, acho que acertou 10, 10 apostas, né? O Brazo acertou, acertou então 8, 10. e eu acertei 4, ah. porque eu fui muito ao ino né? Acho que tanto foi, foi. o placar quanto ah, as jardas dos caras ofensivos e quantidade de pontos do de jogo de que eu achei que seria, que seria baixa, né? Foi uma desgosto só, mas o Demi acertou até a cor do Gatorade, cara. O cara tava, tava virado pra lua, né?
0: Cara, eu não sei o que, que era pra ter acertado o 11, cara, porque eu se não me engano, eu, colo... eu falei que o Brady ia... ia meter três TDs na semana passada, né? Daí não sei porque nessa eu apostei menos de dois, de dois e meio, cara. Não sei o que, que, eu... que me deu ali na... Você tá insinuando que fazer, eu né?
2: mudei o teu palpite? É isso na hora de fazer a...
0: Post. Não, não, cara... Eu falei no, no, no podcast passado que, ele, que o Brady lançaria três CDs, né? Na, na minha conta lá. É verdade, já. falou mesmo. E daí e daí ontem, cara, na hora de que você mandou a planilha, eu mandei ali, ah, vai fazer menos que que, que que dois e meio. Eu falei, cara, depois eu fiquei pensando, mas o que que eu que, que eu mudei, né, minha opinião?
1: E é muito maluco, né? Um jogo de Brady e Mahomes, todo mundo apostando para cima de 300 jardas e os malucos fazem 200 jardas, cara. E, e, e tem uma, o mais maluco ainda Que ganhou dinheiro apostando que o Mahomes Não ia fazer nenhum TD, cara Esse cara esse for O tem é é colocado
0: tudo ali Já que o Mahomes Também tem quatro TDs, né? Como fã do Mahomes ali Deve ter zerado a, a conta corrente Não, o Mahomes vai, vai se consagrar, né? Cara?
2: Admito, cara Pensei que ia ser assim mesmo essa Mahomes foi uma desgraceira. Palpite. O Bobby, depois de
1: palpita, tá, tá gritando mais que a mulher do Mahomes, de Aí e... <risos> é difícil. Aproveitando essa disputa Mahomes-Braid aí, eu vi a galera falando muito de, cara, seria como se Jordan enfrentasse o LeBron, ou... Sei lá. Não sei outra comparação. Mas vocês acham o que que vocês acham aí do, do futuro vamos fazer um bem bolado aqui vamos falar um pouco de um de cada de cada um aqui começando pelo Mahomes depois a gente fecha com o campeão hein como é que vocês acham que vai ser essa transição por um momento que ele passou né? chegar no Super Bowl ter essa derrota o Dema até trouxe também na nossa a nossa prévia e a questão do contrato dele, né? Que possivelmente as pessoas ao, no entorno dele ali tenham que sair por conta de contrato no futuro, né? Como que vocês enxergam? É? O, o, o Bado que tem informações privilegiadas e recebe áudios do Mahomes todo dia aí, como é que tá essa, a cabecinha desse menino? E, <risos>
2: então, cara, calma, vamos... rápido. Fala aí, Demir, fala aí. Não, não,
1: não, não. não, eu ia falar, justamente da parte
2: do... Estamos bem Estamos né? tão não, entrosado não, não, contra
1: o L do Cansacimus... <risos> <risos>
0: <risos> Eu ia falar do Ferrari Cap ali, cara, porque o Mahomes assinou essa extensão gigantesca de contrato, né? 10 anos ali, acho que 430 milhões, se não, me, se não me engano, né? Até que ponto, né, Bado? Você que é um seguidor aí do Mahomes, você acha que pode interferir preferir para a montagem do, do, dos próximos elencos do Kansas City? Porque veja bem, tem o Tyreek Hill, que é uma estrela, né? Tem o, o próprio Travis Kelsey a, a defesa ali ali Podemos citar o... o ninguém, né? Mathieu. Não, o Mathieu, Mathieu é bom. Cara. Ele <risos> tem que respeitar o Brady lá, não sei por que motivo, né, cara? Enfim. Então, tem cara né que de certo valor ali. Como que faz para montar esse elenco ali para o futuro, né, cara? Eu espero que o Kansas City, né, se desmonte, né? Porque é o rival do Denver, então... Não, não e e todo mundo vai pro Denver.
2: Pra... Não, não precisa ir
0: pro Denver, cara. Só desmontando ele, deixando o Marrom sozinho, cara. Não sei se ele se vira. O
2: Bado vai falar melhor. Cara, eu acho o seguinte. É... Esse é um problema bom de se ter, né? Acho que se fosse perguntar para os times da NFL quem preferia ter uma homos é... e pagar o salário que ele recebe e tentar se quebrar para montar um elenco ao redor disso, todo mundo escolheria sim, né? Mas, assim, eu acho que, cara, o Chiefs não tem muitos caras. Né? A gente está falando aí do Kelsey, do Tyreek, do Chris Jones e do Tyrone Matthew, vamos dizer assim, os caras estrelas. Isso também acho que cabe no salário. Todos esses caras, a maioria deles já foram pagos, né? Então, não são caras que vão ter um valor de mercado aumentando muito, consideravelmente, assim, eu acho. Então, não vejo com isso um problema. E o Andrew Reid é um cara que sempre fez isso muito bem na carreira, né? De saber se livrar dos caras... Que tem salário alto e estão tendendo a baixar a produtividade deles, ele consegue. Sempre fez isso muito bem no Eagles, inclusive, né? E se livrar dos caras antes da hora, que naquele momento às vezes até fica em choque, né? Como é que vai dispensar esse cara? Dá um, dois anos começa a cair o nível, você já vê que o cara sabe o que tá fazendo, sabe? Então, esse ponto eu não me preocupa. Acho que o Kansas City vai conseguir manter, principalmente se ele é assim, ele precisa manter Tyreek, Kelsey Mahomes e o resto ele vai conseguir circular normalmente, e é que ele consegue manter um nível legal, sabe? Mas assim, pegando o gancho que a gente tá falando do Mahomes, é, na minha visão, entra um, uma fase crítica dele agora, assim, sabe? O um negócio que ele vai ter que se recuperar de uma perda de Super bom né? Primeira vez que ele passa por isso, e, assim, ele teve três anos mágicos até agora, né? Primeiro ano ele foi MVP, perdeu para o Brady no AFC Championship, mas ficou aquela coisa, né? Pô, foi uma vitória, a primeira temporada dele que ele surgiu ali, né? Segundo ele foi campeão. E na terceira agora ele perde né o título, né? É, como que se recupera disso, né? como Vamos ver como que ele se, se fortalece quanto a isso, ou se ele vai sentir muito, né? A gente sabe que o time que perde o Super Bowl, geralmente tem um ano ruim na sequência, né? É, geralmente é essa tendência que a gente vê na NFL, né? É, porque a gente já viu casos de caras aí no passado que a gente, no momento que eles estavam no auge, a gente pensou Pô, esses caras vão para cinco Super Bowl na carreira e nunca mais voltaram, né? Como a gente tá falando do Brett Favre que era MVP constantemente da liga. É, foi o Super Bowl, ganhou contra o Patriots, perdeu contra o Broncos, não, perdeu contra o Broncos e ficou aquela coisa, cara, daqui a pouco ele tá de volta. Nunca mais voltou o Super Bowl. Drew Brees, Aaron Rodgers, né? São caras aí que também marcaram época e ganharam um e depois não voltaram mais, né? Então vamos ver como é que a carreira dele se desenha. Se é mais para esse lado desses caras que eu comentei ou se ele vai se aproximar do Brady. Acho que chegar no Brady não vai mais. Acho que agora... Chegou num nível inatingível, assim, na minha opinião, né? Mas, assim, a gente sabe, né? A gente até jogando, a gente sabe bem das situações como... Essas situações são diferentes. Uma coisa é quando você para ganhar a primeira vez. Toda aquela vontade, aquela coisa que você quer ganhar, né? Outra coisa é quando você ganha, você quer repetir, né? é Aquela, você vai na mesma pegada, vai na pilha, vai na, na mesma motivação. Outra coisa, você já ganhou, perdeu... E agora você tem toda uma temporada pela frente para chegar de novo lá com, com aquela sensação de tipo, putz, posso chegar e perder de novo, sabe? É um negócio que mexe com a cabeça do cara, né? Mas vamos ver, seria muito legal ver, quem sabe até um esse matchup novamente, no próximo Super Bowl, que vai ser jogado num dom, né? Vai ser em Los Angeles. Pô, Marromos, um Super Bowl num dom, contra o Tom Brady, imaginem? Acho que era um negócio que todo mundo aqui queria ver, né? É, de novo, para esse... ver como é que fica esse tira-teio, Isso.
1: E vocês acham que pesa na cabeça de um cara, tipo o Mahomes, assim, que, beleza, vai ser o próximo melhor de todos os tempos? Até é estranho falar isso, né? Vai ser o próximo melhor de todos os tempos, né? Porque ainda falta muito pra caminhar. Você acha que fica na cabeça do cara, assim, puta, cara, perdi o primeiro duelo com o Brady, talvez seja o único, e daí pra sempre vai ficar essa dúvida, né? Entre mim e, e, e Brady, porque eu, né? quando a gente confrontou, eu perdi. Você acha que, que, que
2: pega isso um pouco, né, galera? Cara, eu acho que eu acho que se pegava agora um peso a menos que ele tem nas costas, sabe? Eu acho muito difícil que agora ele consiga superar o Brady, Isso é uma coisa, é ele ficasse 6 a 2 com a vantagem no confronto direto, né? Quando a gente fala de Super Bowl, se ele tivesse ganho ontem, né? É... Não aconteceu, então assim, agora ele vai ficar mesmo que ele empate. Imagine, ele tem que ganhar seis Super Bowls para empatar em 7 a 7 para ainda ter gente falando assim, é. É, mas ele no, no único confronto dos dois ele perdeu. <risos> então, assim, negócio é. muito inatingível, né, cara? A gente tá falando do Brady aí que tem mais Super Bowls do que qualquer outra, do que qualquer franquia da NFL somada, né? Então, é um absurdo isso e acho que é... não sei se a gente vai estar tá vivo para ver isso ser quebrado ou não.
1: O Mahomes tem um contrato de 10 anos, né? E tem time com 100 anos que não tem <risos> esses títulos aí do Brady. <risos> E aí, Edemir, o que, que você acha, além da tua mal agouro com relação a Mahomes, sendo sendo frio e calculista, o que, que você
0: acha que vai rolar? Cara, eu acho que o Mahomes vai ter temporadas boas ainda pela frente, né, pela qualidade que ele, que ele possui, né. Ele mostrou também ter liderança lá no, no time de, de Kansas City, mas obviamente torço contra, né, não tenho como. Enfrentando duas vezes por ano ele contra, né. Se for para playoffs, ainda é possível pegar de novo pela frente. Então me resta torcer para que o time do Kansas se desmanche, cara, né? E nem, não dê opções para
1: uma o né, cara? Porque sozinho, sozinho Deminha, não vai ganhar, né, cara? Eu, sim. É, eu, eu sei que eu sei que isso é um assunto difícil para você, cara. É, acho que o Bado, o Bado ia complementar, complemente Bado. É, não, eu, eu, eu
2: acho que tem isso que o Deminha tá falando também da do dele ser torcedor do Broncos aí, eu acho que a tendência é que a divisão do Chiefs fique cada ano mais difícil, né? Eu acho que tá o Herbert aí com uma, um cara muito promissor, né? No Chargers, tem boatos de deixar o Watson no Broncos, isso também tornaria a divisão muito mais complicada, né? O Raiders é um time que complica para o historicamente, né? Então, assim, é uma, é uma divisão que ao longo dos anos aí, não vai ficar tão melzinho na chupeta como tem sido aí, sabe? É, e outra coisa é que, assim, o Mahomes, na minha visão, é um cara que à frente do tempo dele, né? É um cara que revolucionou a posição, assim, né? É, até quando isso dura, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes, né? Como o próprio Favre, Rodgers, a mobilidade que ele tinha, né? É, o Russell Wilson, quando entrou na posição, ele falou, cara, como que se para esse cara, o, né? O, o, Só que assim... O Lamar
1: Jackson durou um ano.
2: É, exatamente. Então, assim, tem coisas que não vão durar 15 anos.
0: Back, galera. Vamos, vamos.
2: <risos> tem coisas que não vão durar 15 bar, anos. Bar, né? bar, não, não 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 guarda, mas durar 5, é né? E, e, assim, o skill set dele é, o skill set dele é tipo, é único, né? Mas, cara, a partir do momento que ele surgiu, vai Sim. ter cara... O que, que você acha que a piazadinha no High School tá fazendo depois do treino, tá ligado? tá tentando lançar pulando, lançar sem olhar. Então, é coisas que os caras começam a incorporar no jogo e, daqui a pouco, surge mais quebes com esse tipo de talento, né, cara? Então, acho que é, é, é natural isso na, na posição e da NFL.
1: Depois desse Super Bowl, a Pesadinha tá treinando correr 400 jardas para trás para poder lançar a bola. É isso que eles estão fazendo agora, mano. Só uma é, leve provocação. É, exatamente. Pra, só para lavar sua alma, eu mandei essa ali, beleza? Mas vamos vamo falar de um tema que, que o Dema adora. Thomas Edward Brady. E aí, Dema, você acha que, que tá confirmado que ele é o melhor? Falta, resta alguma dúvida?
0: Então, o verdadeiro... Thomas Edward Patrick, né? O verdadeiro Patrick mostrou quem, quem manda né, na NFL, né? Ah, tem o Patrick no meio? Não tem o Patrick no, no nome dele, né, cara? Então, mas, cara, ele é indiscutível, né, cara? Ele é o maior de todos os tempos ali, cara, né? Eu sempre assumi ser fã dele desde 2005, acho que quando eu ganhei uma camiseta de presente lá do do Guizão e do Serp, que moraram em Boston, ali, ali próximo, né, cara? mesmo torcendo pelo Broncos, mas, cara, o cara é... Podemos é dizer fantástico. que você
1: é o amuleto do Brady, então.
0: <risos> amuleto eu não sou, cara, mas senão eu já teria... não eu teria, eu teria ganhado o Eli Manning lá duas vezes do <risos> Nick Fog. Mas, cara, os números mostram, né, cara, o cara tem mais, mais Super Bowls do que qualquer outra franquia, cinco vezes MVP, então a carreira dele, 43 anos, né, cara, não é não é um garoto ali, né, cara, e o futebol americano é um esporte que, se for olhar, cara, não é duradouro, né, cara, então a mentalidade que ele tem, né, o mindset dele é muito forte, cara, ele deve trabalhar isso de uma maneira que ninguém mais no mundo consegue, nem Michael Jordan, cara, né, falaram um monte do Michael Jordan com essa série dele ali, da Les Dance e tal, cara, não, não tem, cara, o Tom Brady é o maior de todos os esportes sem dúvida nenhuma, cara. E vai voltar, né, cara? Ainda deixou claro ontem na entrevista após o jogo que mais um aninho, pelo menos, ele volta. Então, cara, é um negócio fora da, da curva, né? Torcer pra ele, se o Denver não chegar no ano que vem, torcer pra ele ganhar de novo, né? Então vamos ver como é que...
1: Eu ia até perguntar isso para vocês. Eu vi até um tweet, não lembro de quem que foi... Que é o lance do o Brady quando tava livre, dois times foram atrás dele, né? E claro, né, tem essa coisa da janela ali, de oportunidade, né? Ter o Brady, ter um time que em volta do Brady também tem a escolha do Brady, escolher o time que né? Que ele olha, putz, isso aqui pode ganhar isso aqui pode perder. Então vou para um vou pro time, né? Não vou pro, pro Jaguars aqui, né? Vou para um time que eu possa nesses dois, três anos que eu tenho ainda de gasolina aproveitar, né? E, e daí o tweet era sobre isso, né? Por que que dois times foram atrás do Brady e uma galera tá atrás do Watson, né, então, vocês acham que, que alguém falhou ou de fato não tinha mais times aí como o Bucks aí de contenders?
2: Cara, eu acho que são dois fatores, acho que primeiro a idade, né, acho que tem, tem muito time que tá procurando uma solução a longo prazo, e eu acho que o Bucks era um time desse que viu que tinha as peças ao redor e faltava um cara nessa posição, né? É, e segundo, que eu acho que aquela dúvida que se existia acabou ontem, né? Ou acabou durante essa temporada, que era até que ponto o Brady conseguiria ter mesmo tipo de desempenho sem Belachec, sem estar na organização do Robert Kraft, né? Então, assim, acho que isso ontem foi bem solidificado, assim que ele saiu ganhando nessa conta aí, né? Nessa, nessa disputa aí de quem que, quem que era o melhor, né? Se ele era o um cara do sistema ou se, ele, ou se ele que fazia o sistema Você do, do pensamento vencedor.
1: Você acha que foi essa uma das principais motivações dele, de provar, assim, cara, vou provar que eu não sou o filhinho do, do Bill aqui, cara. Eu,
2: eu sou eu, eu, sou eu, né? eu tenho o meu talento e os meus méritos aqui. É, eu acho com certeza, cara. E, e assim, ele tem ele, primeiro, acho que ele queria sair um pouco do ambiente, que, que se fala muito, né, que o ambiente do peito é um ambiente muito carregado, né, os caras pensam em ganhar, mas não é nada divertido, assim, de, de se trabalhar, né, é um ambiente exclusivamente voltado para vitórias, não para você ser extremamente feliz no seu ambiente de trabalho, digamos assim, né, e segundo, com certeza, ele queria provar isso, né, que ele conseguiu, né, inatingível, né, cara, a gente está falando, eu estava ouvindo hoje, é, o Brady, ele tem mais TDs, é, ele tem set, é, TDs, tem mais Super Bowls, né? tem sete Super Bowls. E se a gente somar 18 franquias NFL acumuladas, não tem isso. Então, cara, um absurdo isso, completo. né então, é, Mais uma metade da liga, se você somar, não tem o número de Super Bowls que o cara tem. Né? Então, assim, é o melhor de todos os tempos. É, na minha visão, inatingível. Não vejo isso acontecendo a curto prazo. Cara, não, porque, assim, se a gente for pensar que desde a década de 60 que tem o Super Bowls, é, o Steelers conseguiu ganhar seis, como é que a gente vai dizer que um cara vai surgir e vai ganhar oito daqui a um pouco tempo? De... Cara, eu acho muito difícil que isso se repita, sinceramente. E, assim, Pro... e ele esfregou na cara, né, para não usar outro termo um pouco mais escatológico do Patriots, é... o quanto ele consegue, ele era o um fator decisivo dessa franquia, né, cara. E isso assim, ele viu o Patriots que foi essa temporada e viu que foi a temporada dele. E isso é uma péssima notícia para os torcedores do Patriots, né, e o que se torna automaticamente uma ótima notícia para o resto do mundo. E até pelos adversários que ele tinha no <risos> New England, né, cara. Tinha muito
0: adversário ruim, né, cara? Não tinha um grupo de wide receivers que pudesse falar nossa, esse cara se destaca para, digamos assim, que o Brady fez o nome ali com ele. Teve uma temporada, duas ali com o Randy Moss, talvez, mas não ganhou o Super Bowl, né? Não. Pelo que eu me lembro.
2: Certamente, isso incomodava também, né, cara? Porque, pô, pelo menos no último ano do Bates foi o receiving core dele. Tava ridículo, né, cara? Uns caras assim que você não sabia nem de onde tinham surgido, de onde tinha vindo lamentava, né? E o cara assim vendo desperdiçando algumas oportunidades de títulos, apesar de estar falando Tom Brady, né? É, com isso, né? Então, com certeza ele queria um lugar onde ele fosse mais, é, digamos assim, bajulado, né? Tratado como ele deve, como ele deveria ser tratado, né? É, tendo peça ao redor e brigando por Super Bowl todos os anos, né? Ele conseguia fazer isso mesmo assim mas com certeza as chances deles são potencializadas com o talento ao redor, né? E o Bucks tinha um ataque já muito, pega uma dupla de receivers aí como o e Evans, ter um Tairend como Gronk que veio depois, claro, né? É uma defesa sólida, com certeza para o cara também e ir morar na Flórida também não é nada mal, né? Com certeza para o cara foi um mais um elemento aí para a decisão e cara, para mim assim muda o nome do troféu, faz o que quiser porque esse cara aí a gente não vai não vai ver igual, não? Pelo menos por um umas boas décadas aí pela frente. Temos Já mais... que você tocou... Dois aninhos para ver ele, né, Dema? O que, que você acha aí? O que Mas... que você é, mais a sua explanação
1: e sobre esses dois anos do Brady.
0: Cara, eu acho que se o time do Tampa Bay mantiver o elenco que tem né, hoje, é um forte candidato a... a disputar mais um Super Bowl, né, o ano que vem. Esse ano, no caso, né? Super Bowl daí ficaria para 2022. Diz o, caso diz o coach cont... que vão conseguir segurar os caras, hein? Então, se conseguir se candidatam ali, né, cara? Vai ser mais difícil, obviamente. Né? Tem ali agora... A gente até comentou o Los Angeles e o Rams ali, contratou o Stafford, né? Vamos ver se, se ele se torna um fator diferencial ali pro ataque do, do Rams e tal, que tem uma defesa forte. Mas, assim, o Brady acho que tem mais condição de disputar o ano que vem e daí parar, né, cara? Esse, o último ano não precisaria, né, cara? Deixa eu, como acho,
2: tá aí. eu acho que na conferência o trabalho fica mais complicado, né? Acho que o Gurbaito é um time forte, o Rams entra na jogada mais, com mais força, mas na divisão fica mais fácil, né? Tá falando uma divisão aí com Sandrew Brises, provavelmente, o Breeze. né? É, com o Falcons também reconstruindo, o Panthers também é um time que não vai briscar então provavelmente eles ganham a divisão com mais facilidade do que foi esse ano. Né? Eles não ganharam, né? O que, mas, o que lembra muito o Panthers
1: né, cara? O que lembra muito o e uma coisa que sempre foi falada, é Que o Patriots nunca sofreu tanto para classificar, né? E isso deixava eles mais propensos a correr bem ali no, nos playoffs, né? Com é engraçado. Certeza. Tem essa... ele, ele tem toda uma, uma, uma bruxaria também em volta dele. Né?
2: <risos> é, ter essas seis vitórias no ano garantidas com certeza ajuda muito, né? Você tem uma posição sim, de bom para os playoffs ali, né? É, então, assim, é, não que ele tenha escolhido a dedo, porque a divisão parecia ser muito mais complicada quando ele foi do que acabou se tornando, né? depois desse ano, mas eu acho que as, as projeções para o ano que vem são bem boas, assim, de avançar fundo nos playoffs mais um ano, e daí, claro, dizer que vai ganhar depende de muita coisa, né, cara, uma contusão aqui, outra ali, um time que às vezes está num momento muito acima dos outros, que eles, todo ano tem, né, um time que, que deslancha assim, né, É isso vamos ver, mas, cara, bem posicionado para ganhar o outro com certeza ele está, vamos ver como é que vai ser nos momentos decisivos mais uma vez. E ele tá feliz em Tampa, né, cara? Porque dá pra
1: ver, eu acompanho as mídias, o Instagram do, do Bucks ali e dá pra ver que tipo é, é sempre uma pegada ele e o Gronk tirando sarro das coisas, se divertindo e tal, né? Então, acho que tem essa pegada que o Bado falou principalmente aí de, de, de nos últimos anos da carreira ele conseguiu desfrutar, né? Acho que é, é uma, um desfrute junto com a vitória pra ele, acho que era mais ou menos o que ele queria. Galera, acho que estamos chegando ao fim aqui, né? O que vocês acham? Acho que foi? Temos considerações finais?
0: É, passamos aí a limpo, né, o, o Super Bowl, temporada encerrando oficialmente ontem, né, mas vamos ter bastante coisa, que a gente falou já para os próximos episódios, né, tem a questão do draft, que vai que vai chegar aí em abril, né, a gente tem, vamos fazer análise aí, acredito, de todas as equipes, se, se der até antes do do draft para a gente poder tentar entender um pouco mais aí como, como estão os, como que entre os times, né? Na disputa do draft, o que, que vai acontecer. Tem a questão que a gente, no primeiro episódio a gente ia levantar, que era o, as trocas de treinadores e não deu tempo, né? E ficou para o segundo episódio, não deu para o terceiro, não deu. Quem sabe mais para frente a gente consiga fazer. Vamos Mas movimentar. Aqui... Mas a gente está tá fazendo né, de acordo com o que dá né para poder. Sim atrair o público aí que gosta de tipo, futebol americano, né, para é tentar dar informação da maneira que a gente entende, que a gente consegue, cara, e agradecer quem ouviu até agora, né, seguir as nossas redes sociais ali e dar uma ajuda pra gente aí, né, cara, vamos, vamos divulgar aí, cara, vamos Não, fazer isso algo aí, diferente.
1: Cara, vamos continuar trabalhando pra gente suprir esse período super chato que é, né, agora, depois do Super Bowl, parece que vai esquentando. uma de embreia, né. né? É, fica um período mais chato que
2: chamar o Tom Brady de Gisele, ou coisa assim, né, velho? Nem me fala, é isso aí, eu acho assim, é, primeiro que assim, bate uma depressãozinha depois que acaba a temporada, né, devia ser, até ser feriado na segunda-feira após Super Bowl a gente conseguir é, absorver isso melhor. Mas a NFL nunca para, né, cara? que eu falei nos outros episódios já. O que não falta é conteúdo para a gente falar. A vai falar de, das trocas dos técnicos, vai falar das mudanças dos QBs, e vai acontecer muita coisa, com certeza, só soft season. começo de março já tem a free agency abrindo. Depois então gente vai falar do draft, depois já começa a emendar os training games, falar de fantasy. Acho que tem muita coisa para falar. E, com certeza, seria muito legal contar com, com a audiência de vocês aí para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, que a gente gosta muito aqui. Para a gente ter o um prazer de falar de futebol americano. né? E vamos ver o que, que sai disso aí. E quem sabe a gente descubra aí o time do
0: Braza, o teu, né? Que o teu, fora o Mahomes, a gente não descobriu ainda, né, cara? Então temos que divulgar. Só eu tô divulgando o time aí, dando a cara.
1: Ué, eu torço, cara, eu torço e... pro Cleveland Browns,
2: cara. Eu torço pro Chiefs e pro Texas Tech Red Raiders, no College Football, né? Então... E se o Mahomes for jogar no... Oakland...
0: Oakland não, né? Las Vegas Raiders. É, aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que eu vou pro Las Vegas Raiders,
1: hein? <risos> o Bado é adepto do marromismo isso, exatamente então é isso aí galera, obrigado aí para os nossos milhares de ouvintes a gente tem uma possibilidade bem grande aqui de, de juntar essas informações e acho que é, é legal para a gente porque acaba sendo uma conversa entre amigos de algo que a gente gosta bastante espero que vocês gostem também, dê umas risadas com a gente e também pense um pouco sobre como foi o jogo, como são as, as movimentações da NFL, ainda está aqui para também ouvir vocês aí e entender é, cada vez mais o que que vocês querem saber sobre o futebol americano que é o esporte que transformou nossas vidas aí podemos dizer né então acho que é isso aí galera obrigado pelo 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 tempo de vocês e pela confiança no nosso trabalho grande abraço